0: Hablemos de circo,
1: espacio virtual de diálogo y reflexiones. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra segunda temporada Hablemos de Circo, este es el capítulo 5 de una temporada que ya estamos intentando hacerla más temática es decir, que vamos a hacer varios temas y varios capítulos que vamos a decidir con nuestros invitados Pero, y bueno, también hablar de que hoy no nos encontramos en Radio fabrico Ad, ya que hemos hecho un acuerdo para grabar de manera más presencial dos episodios cada mes para así también poder entrevistar artistas que no se encuentran en Barcelona, sino que también están o en Latinoamérica o en otros espacios, como nuestro invitado que está ahora, que vive en Madrid, y que para mí es muy interesante también poder realizar esta charla. Y bueno, no queremos perder la esencia de dar la voz a todo esto y para que todos puedan participar también. Y bueno, voy a dar unos avisos antes <ríe> para todo esto, eh, que los capítulos de Hablemos de Circo seguirán con invitados, pero hablaremos de un tema específico, como lo explicaba hace un momento, para que las personas que puedan escucharlos hagan una idea de lo que vamos a hablar en cada episodio también. Entonces, como la semana pasada hablamos de circo en términos de arte, con Johnny Torrey y su vinculación tanto al proceso creativo y al proyecto, hoy vamos a hablar de racialidad, eh, xenofobia y reivind reivindicación antirracista en el circo. Y bueno, para qué decir que esto es una problemática, que no solamente está en el circo, porque si hablamos del circo nos podíamos quedar pequeños frente a esto, ya que esto afecta a nivel global y lamentablemente no es un fenómeno que tenga una solución fácil, sino que hay que analizarla y hay que estar activo dentro de esto. Y lo podemos ver en el arte, donde hay muchos ejemplos, tanto en la moda, tanto en otras situaciones, en el eh, etnoturismo o la exoterapia, a lo exótico, como por ejemplo invitar a un artista asiático o a un artista descendiente para que participe en una compañía solamente porque es exótico, sin cuestionarse el porqué. Vemos compañías como que, que, que innovaron en un principio como Papington, donde había un artista asiático, que después otras compañías de danza invitaban a asiáticos solamente por, por la moda, y que eso se convierte en un problema. Entonces, una de las condiciones que debemos hablar de manera antirracista ya que no es, lo, no es lo mismo decir que yo no soy racista, a decir yo soy antirracista, ya, porque estamos escondiendo ese, ese problema, ya, eh, sobre todo en temas donde el racismo está interiorizado, y también otros conceptos que quizás vamos a hablar sobre este concepto de la salvación blanca, y bueno... Otra cosa más que quiero subrayar antes de pasar con nuestro invitado es que aquí no damos soluciones a nada, ya, ya que no somos profesionales en el sector sociológico-antropológico, pero sí podemos dar reflexiones como artistas, espectadores o personas vinculadas al arte desde una mirada migrante y también una mirada racializada. Y quiero comenzar con una cita que es una escritora act activista de aquí de España que se llama Desiree Bela Lovede, que escribió un libro que se llama Ser Mujer Negra en España, que el libro trata de denunciar en España que existe un racismo estructural vigente en todas las instituciones, incluido el sistema escolar, y ella dice, en este caso de las víctimas de, de racismo, dice que el racismo es estructural, consecuencia de una sociedad que viene de un imperio y en la que hay quien cree que, de verdad, algunos de los comentarios que son racistas dicen que ni siquiera son racistas, que es parte de, de la idiosincrasia del lugar, ¿ya?, entonces, ahí es donde tenemos que analizar todo eso, ¿no es cierto? Y para eso tenemos a nuestro gran invitado, Marco Mota, que yo diría es un activista o activista. Muchas gracias, Marco. Bueno, para los que no saben, Marco es artista de Circo de Brasil, que vive en Madrid, y hay unos podcasts anteriores que pueden revisarlo de la primera temporada. Marco, muchas gracias por venir ah, al programa.
0: Gracias a ti por invitarme. Es siempre un placer estar aquí. Es un espacio que me siento bastante cómodo. Siento que es un espacio antirracista, como, como tú mismo dijiste, ¿no? Que no hace falta. que la, la idea no es neutrado sino, sino antirracista y, y nada, un placer estar aquí. Genial.
1: Bueno, vamos directo al, a la temática. O sea, podemos recorrer un poco, bueno, hace un minutito estuvimos hablando del circo uh -huh. y del racismo, ¿no es cierto? De hecho, tú me uh -huh. mostraste un libro que es, para algunos que lo puedan reconocer, es un libro que se llama The Circus, que es famoso, que está en varias librerías, bibliotecas, y que uno al momento de leerlo ponen a la comunidad negra o todos los que son eh, afrodescendientes como artistas, y al momento de ver la, la info, es desde la pe perspectiva del salvaje, la perspectiva del, del, incluso del violento, ¿no es cierto? Como los salvajes de Ubuntu, que aparece ahí, ¿no?
0: sí, 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 es, es un libro terrible, realmente, uh, desde mi perspectiva, obvio, ¿no? Porque claro, todas las representaciones de personas, principalmente negras, ¿no? Porque las personas asiáticas tenían, también tenían un papel en este libro que les ponía siempre como no, los malos, los uh, pues eso, los salvajes y mil cosas más pero la gente negra en este libro realmente tiene un papel bastante diría deplorable ¿eh? pero porque la historia del circo eh, fue esencial en aquel momento no eh, se acababa de abolir la esclavitud en en Estados Unidos si no me equivoco este libro cuenta la historia de 1870 a 1950 eh, en Brasil todavía había esclavos bueno esclavizados es el término correcto, porque no nacemos esclavos, mm. que recordar eso, sino que nos esclavizaron. Eh, el Brasil, si no me equivoco, abolió la esclavitud en 1886. Entonces, este libro directamente no habla sobre eso, ¿no? no habla sobre la guerra que hubo y, y qué pasó después eh, con las personas negras en Estados Unidos. No habla que el señor Bernard era... Un desgraciado esclavista mm. que, que, bueno, eh, se dedicaba a copilar a personas y a exponerlas como objeto, no como artistas. Esa es la diferencia también entre muchos artistas asiáticos y las personas negras en aquel momento, que también se les exponía como, como simplemente objetos o animales, eh, llamado como quieras, pero eran bueno, considerados personas pero tenían un papel de artistas o sea. eh, y bueno lo estoy lo sigo leyendo voy muy poco a poco porque es un libro que me tra transmite rabia sí, sí. en eh, cada capítulo es como Dios por qué no habláis de lo que tenéis que hablar el contexto histórico todo bien no ¿Qué queréis pero bueno hace poco bueno relativamente poco salió la película de Grand Showman mm. Y a partir de ahí empezamos a entender cómo funcionan los mecanismos de racismo. Claro. es pues limpiar la imagen de un tipo como fue este, el señor Warner Desgracia de de sí. Este, pues bueno, es parte de, de su, su discurso. Sí, sí. Entonces bueno, sigo leyendo y, y cada vez va peor porque no, no pone contexto. Y bueno, el, el, el circo en sí, eh, como ya dije antes, tuvo un papel muy importante a la hora de eh, contar historias, porque en aquel momento no había televisión, el cine acababa de empezar, y el entretenimiento de masas era, era el circo, se contaban historias como Joana del Arco, mm. eh, tenían, tenían personas también nativoamericanas del norte. Eh, para contar la historia de la conquista de, de Norteamérica y sus mierdas, eh, Pero claro, siempre desde la perspectiva del blanco. Eh, sí, como sí. claro, eh, hay que justificar de algún modo eh, por qué estamos colonizando África y por qué hemos colonizado las Américas. Y el modo de justificar es mirar a esta gente tan salvaje, incapaces de, de gesticular una palabra, eh, y obviamente no cristianos, entonces hay que ir allí a salvar, o sea, el circo ha sido parte de eso. Hay que, hay que colonizarles porque hay que enseñarles la cultura, una cultura decente, no la suya, que obviamente para ellos era una cultura inferior y mil cosas más. Este, este para mí es el papel del circo en el siglo XX y, y eh, finales del XIX.
1: Sí, sobre todo lo hablamos con varias personas también esta idea del del circo como la cúmple de la modernidad del hombre, no es cierto? Casi el descubrimiento sí. de la luz eléctrica o de la modernización que finalmente nos lleva a uno de los grandes genocidios que fue la Segunda Guerra Mundial donde todo este conocimiento de búsqueda del superhombre, del hombre exitoso culmina en el desastre más grande, que nos damos cuenta que ahí viene filosóficamente este tema de decir Dios está muerto, o siempre ha muerto, o ya no se puede hacer poesía después de Auschwitz, por la masacre, simplemente de hacia una comunidad. Y dentro de todo esto, eh, el, el circo apareció como este gran modo superandi del empresario y, y, y ver a Bardum como un hombre un empresario
0: que se explica ahí. Y muchas sí, veces, de hecho, el libro dice eso, le llama empresario constantemente. Sí, sí, sí. Y, sí. y es como...
1: Bueno. Sí, o sea, ¿cuánta gente habrá fallecido dentro de todo ese lugar sin, sin tener historia? Es que es el tema también que cuando hablamos de historia, claro, normalmente se dice que la historia la escriben los lo que tienen el poder, eh, los vencedores en este caso, y cuando llamamos a hacer una crítica o un pensamiento crítico, que es lo que intentamos hacer acá en este momento, Hablar de manera historiográfica, y qué hace la historiografía en este caso es eso, es analizar eh, la verdad de, de esa historia, quién la compone, quién la escribe, y ese libro de Circus, que por muy lindo que sea, por fotografías súper nostálgicas y esta romantización del, del circo del pasado, eh, no transmite también la esencia real de, de, del racismo, de, del machismo que te voy a En los conceptos del circo, sí.
0: Y, y, y to sobre todo, eh, hay una foto eh, que está justo al principio del libro de una familia de personas con vitiligo. Vitiligo es una enfermedad, bueno, no sé si se llama la enfermedad, no soy médico, eh, pero que te simplemente, bueno. Eh, el pigmento de la piel pues se pues, eh, queda como esparcido, ¿no? no es homogénea la piel en color. Entonces esta familia está, pues eso, tiene esta condición y, y nada, su, sus caras son de terror. Sinceramente posaron para la foto y, yeah. y la foto es de gente realmente que, que está pidiendo ayuda con los ojos, sinceramente, de las fotos. Cuando abrí el libro en la, en la librería todavía, dije, qué, qué hostias, <risa> mm. y, y, y el contexto era, ah, familia de COVID-19 y tal y tal, y cuando voy pasando las otras páginas y veo las personas no racializadas, las personas blancas, eh, pues, son caras felices y toda esta cuestión, ¿no? Claro. Lo, lo que decías tú, la romantización, cómo se lo pasaban y cómo viajaban y las ratajuelas y todo, y era como la, la gran diferencia de las fotos, ¿no? Aparte de esta foto en concreto, todas las demás fotos del libro de personas negras son de, pues, en carteles, ¿no?, exponiendo a aborígenes australianos también, como, como salvajes y como y flechas. Eh, gente del Congo belga, que obviamente han sido secuestradas del Congo y llevadas a Norteamérica para ser expuestas, no como artistas, lo repito siempre porque estar parado no es en este contexto no es hacer algo simplemente bueno. entonces bueno es un libro que bueno, romantiza lo que quieran. sí <risa>
1: igual quedándome un poco con eso, es que hay un caso en Chile, es que para que la gente lo entienda también, cuando hablamos de que el circo raptaba indígena de tal lugar que, 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 que lo hacían, es decir, sí. hay un caso que la compañía oh. chilena la pato gallina habla del último jaín, que es una comunidad acá, Huescar, que está al sur de Chile, Uona, si no me equivoco, porque son las, las tribus indígenas que estaban en ese momento en el sur, y muestran cómo los ingleses llegan a la Patagonia, raptan a una familia con su madre, su padre, su hijo, y lo llevan a través de un barco a Francia, a la gran exposición universal que ocurre con la inauguración de la Torre Eiffel que al mismo tiempo se hace este gran zoológico humano que quieren dar a conocer las tribus que hay en todo el globo terráqueo y esto fue por eso hablamos ah. de esta masacre de la modernidad y en ese viaje en barco, claro, fallece el padre, fallece la madre y queda este muchacho que es el último jaime que es el último de su tribu indígena que queda con la esencia y que llega a, a París, a la Gran Expo, y muestran todo este tema de los empresarios, ¿no es cierto? Que eso es realmente gente que tiene un látigo, que tiene un arma, que este hombre blanco que viene a, a, a dar a conocer hacia los otros curiosos de, de Francia, de, de, de esto, de, de esta masacre, pero nos muestran la, la, la otra cara, es decir, Cómo raptan a una persona, te la, te la sacan de su territorio la llevan a otro lugar. Y muchas veces Barnum hizo eso también con la exposición El famoso zoológico humano. Y quedándome ahora un poco con el presente, pongo acá como para reflexionar, que cuando lo hablé esto con Patrick Leroux, que es un académico de la Universidad de Concordia en Montreal, y él me decía, pero, pero si el circo siempre ha sido multicultural, es decir, en el circuito <risa> habitan, cierto, sí, es para poder analizarlo. En el hay gente de muchos países, hablan muchos claro. idiomas, somos multiculturales. Y yo me quedo con esa acepción de que la gente confunde que lo multicultural no es lo mismo que aquí pongo lo intercultural, porque lo multi es que se habitan en espacios, pero no se juntan, no, 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 no hay contagio positivo dentro de eso, no hay un respeto. Y las comunidades indígenas sí. o los estudios hablan de que hay que llevarlo hasta a, un, a, un, a un concepto intercultural, que haya un contagio desde y el... Una reto.
0: cosa, Dime. antes que se me olvide, eh, vale, eh, puede que sido, solo sea multicultural, pero lo que hay que averiguar es cuánto pagan a los artistas, a, a los acróbatas chinos, claro. cuánto pagas a los cubanos, eh, porque es la tradición que hay ahí en, en Canadá de pagar menos a la gente del sur. Es ¿Qué? muy gritante, muy gritante, y todo el mundo lo sabe eso dentro del mundillo de circo, y, y, y es como, vale, pues, pues vamos a analizar esto porque que no es normal.
1: Sí, pues y la finalización pues, de sí. contratos y todo lo que conlleva, los que son de afuera. Sí, sí. Entonces de ahí parte Los derechos todo que tenemos no son iguales. Exacto, y de ahí donde parte este tema también de discusiones, es decir que ahora en el siglo XXI el, el circo es, es antirracista o, o sigue siendo racista igual que la época de Barnum. No. Claro, uno lo, lo pone como el absurdo, pero podríamos decir que existen matices de lo uno y de lo otro. Y ahí es donde uh -huh. podemos entrar a, a discutir también. Porque hacer okay. circo acá, no sé, un dato curioso que te digo, que claro, la central del circo en Barcelona se declara antirracista, y que está bien, hay muchos uh -huh. latinoamericanos trabajando. A, pero, claro, nunca he visto una persona afrodescendiente como artista en el lugar quizás lo ha habido, quizás no o asiático o de otro lugar que no sea Sudamérica y no sea España, que para mí un, solamente un dato curioso, no tiene nada de poner alarma en ningún lugar pero la, un, la única persona y aquí lo pongo más a nivel personal no creo que se enoje nadie que escuche esto pero la única persona afrodescendiente que vi en la central del CIR fue la persona que fue a limpiar
0: el lugar que, ¿Es ese o sí, o sea, algo. Yo, yo cuando estuve, que era el único negro ahí, uh -huh. y, y yo fui una semana así, pagando, ¿no? si se paga una cuota mínima okay. por la semana, si no me equivoco, y, y nada, pues la verdad es que, bueno, este, este tipo de declaraciones es muy común hoy en día en la industria, en general, ¿eh? porque lo que pasa es que el, el antirracismo ahora no es una moda, exactamente como el feminismo y como otros movimientos de, de autoempoderamiento. Eh, el, 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 el contra la LGBTI-fobia también, la gente se apunta, pero a la hora de tomar una actitud severa y, y decente y moral, moral, realmente contra este tipo de discriminaciones, no se toma. Un ejemplo clarísimo. Es el ejemplo de Correos aquí en España, mm. que hizo hace poco un anuncio que la verdad eh, sería de risa si no fuera gravísimo, donde ellos vendían sellos ¿no? con colores de piel, entre comillas, eh, y claro, el color más oscuro era el que menos valía, y el color eh, supuestamente eh, blanco, porque la blanquitud es una construcción cultural como todas las pues valía como cinco veces más o tres veces más, no me acuerdo muy bien, pero valía bastante. Yo creo que el negro más negro valía 70 céntimos y lo blanco valía como unos 60 o 260. O sea. Entonces, bueno, logo bueno, dentro de la comunidad empezamos a averiguar cuántos negros trabajaban ahí y, y, la, y es que la verdad es que no, primero no dieron datos, segundo... Es que ninguno de nosotros era capaz de recordar de haber visto a una persona negra trabajar en Correos. Mm. Claro. Y, y, este, y esta campaña surgió por la muerte de George Floyd, yeah. que es lo gracioso. Aquí en España mm -hmm. hay CIES, sí eh, somos las fronteras de Europa, ¿no? eh, mm. y, y muere gente negra aquí, a, 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 vamos a cientos, cientos de miles todos los años en los mares, dentro de la propia frontera, porque quiero recordar que aquí en España yo esta semana pasada la policía me paró en Natocha, que es una estación muy grande aquí de trenes, eh, fue realmente terrible, ya os contaré, aparte de eso, atacaron a un niño de 14 años gritó, al grito de negro de mierda y lo dejó en coma, y está, yo, yo creo que ya salió del hospital pero estaba hospitalizado por la paliza que se llevó ¿Ah, sí? en sí. Santo Domingo, aquí en Madrid que es un barrio que se llama Santo Domingo y, y mil cosas más yo tengo amigos que han tenido que operarse del cráneo por una rotura por, porque un ácido les, les pateó un montón de movidas entonces bueno eh, por, por eso nada de protestar ¿no? Uh -huh. aparte del man, eh, de, de un chico que era top manta que perdóname, eh, no me acuerdo el nombre en Banye en ban, creo que se llamaba, eh, que murió porque tuvo un ataque de corazón por la persecución con la policía wow. bueno este es el panorama en el que eh, entonces bueno el, que el circo sea antirracista estaría muy bien la verdad Tenía un reducto de paz en el mundillo, pero felizmente no es
1: así. Sí, a mí, bueno, eh, todo esto que se menciona de feminismo, lavado y todo, tiene un nombre en inglés que es, bueno, el feminismo es pink washing, cuando las empresas hacen este lavado rosa de feminismo. Y también y está el black washing, que es el lavado, somos una industria antirracista, que tenemos nuestra comunidad afrodescendiente en el lugar y, y en realidad no, 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 no la habita pero al mismo tiempo la gente se cuestiona que por qué no, por ejemplo en el circo, ya está bien que no se vean tantas personas afrodescendientes trabajando en el lugar de la comunidad negra que estén ahí trabajando, pero yo acabo de ir a Hospitalet la semana pasada a acompañar a mi chica en una residencia de era una comunidad latinoamericana potente y había una terraza, un bar, pero de una comunidad afrodescendiente colombiana, pero gigante, había más de 150 personas negras, latinas, que estaban ahí celebrando, y decía, claro, que normalmente la gente se, se, se agrupa en sus lugares para estar tranquilo y a mí me pasó eso, que el circo, no sé si sea un lugar tranquilo para una persona que es ajena al lugar, es decir, cuando tú llegas al, ahí, voy a poner el caso de, de aquí, te quedan mirando, te preguntan de qué lugar eres, de qué escuela eres, qué, es, qué, ha, qué has hecho... Y ya hay personas que están dentro de ese privilegio, porque es un privilegio el poder pagar, alquilar y, y trabajar, entrenar sin problemas, sí, sí. Con, con aire acondicionado, con todo. Y también son esta, esta, estas declaraciones, finalmente, que se, que se hacen. Somos anti-machistas, somos anti-racistas, pero no vamos a hacer nada para que esto se pueda mejorar o, o, o simplemente conversarlo, es decir... No hay encuentro también de, de, de esto mismo, lo que estamos nosotros, nosotros ahora, como hablándolo. Y siempre lo hablamos en un café, en una cerveza, afuera. Mm -hmm. no Nunca queda esa declaración más allá de, de lo bonito que, que es este blackwashing, pinkwashing, watching, pink watching, LGBT watching. <ríe> todo el lavado. Totalmente.
0: Y las, com las compañías, con la mayoría de todas de, de compañías con las que he trabajado, yo solo existía en aquel espacio de circo porque mi presencia estaba justificada, mm. ¿no? Eh, en plan de, bueno, si yo fuera a ser un personaje, porque, bueno, en circo es muy relativo de personaje porque no es como la actuación, ¿no? Pero claro. sí que hay roles dentro de un cabaret o, o de un varieté o cualquier cosa. Si mi, si mi personaje no fuese una persona que viene de lejano... De, de, de los confines de América, o de la, del centro mismo de África,
1: mm.
0: pues no estaba justificado. Yo, yo siempre digo lo mismo, pero es que yo no he tenido un vestuario que no tuviese plumas, claro. eh, o, o, o que no fuera con, con la idea deliberada de, de, de exponerme como lo exótico y recuerda que la palabra exótico solo se utiliza para objetos y animales, mm. entonces claro eh, yo tengo que sobrevivir y está claro que yo no voy a negarme a trabajar, a, a, a ser como muchísimos otros actores y, y artistas han tenido que comer eh, eh, la mierda ¿no? como se dice, Perdona la palabra, pues yo también me lo tengo que hacer para seguir existiendo en ese sistema, es lo que dices tú, eh, no mi, mi desarrollo como artista de circo ha sido en la calle desde que empecé, nunca tuve un espacio realmente tranquilo de creación y, y cuando desarrollé mi, mi acto, por ejemplo mi primer acto de contorsión en suelo fue en los ministerios en el mármol eh, que, que bailábamos break todos ahí eh, eh, y, y bueno y ahí desarrollé mi acto, ¿no? y luego para participar del sitio de Mayo, tuve dos años solamente desde que, eh, desde que empecé realmente con los straps hasta que llegué al festival compitiendo contra gente que lleva en Montreal no sé cuántos años entrenando con un coach y con, claro. con una serie de privilegios porque al final es un privilegio porque sinceramente nunca tuve el dinero suficiente para realmente lo que se dice estudiar circo. Entonces, bueno, creé mi propia técnica y mi propia movida. Y lo que dice es esto de los espacios es totalmente real. O sea, yo llego a un espacio y, y las miradas van hacia ahí, hacia mí, y no porque sea conocido o cualquier tontería del tipo, sino porque realmente están curiosos curioso, ¿sabe? que ¿Dónde eres? ¿Y por qué? Y tal? Y, claro. y, ¿Y qué haces? ¿Y por qué haces así? Es como... Todo bien, ¿no? Pero a veces es un poco cansado si está explicando constantemente dónde eres y, y, y el porqué de tu existencia en aquel espacio. Entonces, bueno, este, este es el, el gran problema del circo. La gente racializa está porque su presencia está justificada. ¿Por qué? Porque lo blanco es lo neutral. Mm. Si una persona blanca puede hacer de persona. Persona, claro. Eh, puede hacer de lo que sea, desde de, el conductor hasta el jefe del cabaret, o de lo que sea, pero yo no. <ríe> yo estoy en, siempre en este papel, ¿no? De subalterno, de, de tal. Sí, cansado.
1: O sea, dentro de eso también... No es que esto sea algo que tenga una solución super express porque no se busca eso. De hecho, hay un ejemplo en la película de Malcolm X, que es la que actúa Denzel Washington, donde se acerca una chica blanca a decirle, soy una chica blanca, conozco mis privilegios y quiero, y lo, y quiero deconstruirme todo eso, y quiero ayudarlos. ¿En qué puedo ayudarlos? Y Malcolm X le responde, en nada. Es decir, no es que tú como Bien. blanca tengas que venir a salvarnos y de ahí viene ese concepto también del salvador blanco este el pionero lo que ha ocurrido toda la vida también o sea yo en mi caso desde Chile hay una comunidad también haitiana colombiana venezolana eh, que son racializados o sea de piel negra y también a, los mismos chilenos también se consideran blancos siendo completamente indígena mestizo
0: mulato de todo y, y eso y eso es la prueba perfecta de que la blanquitud es una construcción social. Sí. Dependiendo de dónde estés, eres blanco o no, claro, claro, un claro. tipo como tú sería blanco en Brasil. Exactamente. Pero obviamente en Norteamérica, eh, vamos, los insultos serían sí, lo de, mínimo que te llevarías como sudamericano.
1: latino, incluso me han confundido con, con árabe. <risa> Por una total, barra total. larga que tengo. Y eso es, 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 es real, es decir, en el en el espacio en que estamos, por ejemplo, yo en Chile no, no, no se veía el racismo hasta que a unos años atrás empezaron a llegar la comunidad haitiana y una comunidad fuerte, muy fuerte, que empezó a llegar. Y lo mismo en Argentina, eh, quizá en México. Y en España también está este nombre despectivo que es eh, Panchito, que lo descubrí acá. Que no sabía que era un panchito, panchito. Mí, panchito que es, es el mexicano latino inmigrante que viene también. Sudaca, y el tema de ¿no? Sudaca y todo eso, ¿por qué lo hablamos? Porque hay gente que dice hoy, pobrecito, están más, pobres artistas de circo, y, es, y eso es el problema, porque es la negación a que existe eso. O sea, ahora está muy de moda eh, aprender sobre este negacionismo del, del machito, del machirulo, de, para, para el, el movimiento feminista. Lo mismo hay que hacerlo a nivel antirracista, es decir, no negarnos a que sí somos racistas dentro de todo esto, es decir, no hay oportunidades. Y así toda la comunidad, no solamente LGBTI+, plus, más y todo el abecedario de por medio, sino también gente que tenga discapacidades gente que también tenga acceso al arte, a la cultura, y que se pueda hacer algo prioritario dentro de todo esto, y solidario.
0: Sí, o sea, el circo desde luego es capacitista porque, claro, hay unas formas y el modo de hacer circo bien, según ciertas cabecitas, es de tal y tal modo. Eh, eh, hay circo, bueno, el circo desde luego es machista, solo hay que ver en los varietés la ropa que llevan las, las mujeres y, y la, la ropa que llevamos nosotros. Eh, eh, y obviamente es racista. Eh, yo lo digo por experiencia propia. Yo os comenté antes todas la, las cuestiones que que engloba a ser negro y artista de circo, tanto es que tengo una afluencia de trabajo bastante baja pero porque no siempre mi presencia puede estar eh, eh, justificada en estos espacios otra cuestión también que pasó, es bastante racista dentro del circo y que no es tan evidente, no es tan gritante como ponerme a mí vestido de, de aborigen, o ¿no? llámalo X cosa de que yo estoy muy orgulloso de mis orígenes tanto como nativo brasileño como mi origen africano pero eh, no, no es lo único que soy, soy persona también, y, y occidental Esto es una cosa evidente también, y, y bueno me gustaría ser persona pero una de las cosas bastante racistas que hay dentro del circo es uh, el concepto de forma el concepto de perfección que hay, no que siempre va vinculada a, a, a a lo europeo, a lo blanco y, y a lo normativo ¿no? eh, el circo tiene muy claro que las piernas súper rectas y los pies de bailarina son las líneas perfectas y eso de dónde viene <risa> y, y alguien como yo que viene de otra cultura y que no pudo estudiar lo que es el circo eh, lo llamaría yo el circo normativo no, no normal el circo que nos impone en el sistema, pues una persona como yo es rechazada dentro de estos patrones de estética en la cuestión de líneas y, 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 y estética en sí, ¿no? mi presencia escénica es otra, mi modo de moverme es otra, mi... mi mis piernas se mueven de un modo diferente, mis brazos de un modo diferente, porque mi contexto cultural es otro y, y, y obviamente, Unión a la capoeira y del breakdance, no me pidan líneas de ballet, no te las voy a hacer. Ahora por convicción y antes por falta de, de, de capacidad de hacerlas, que no, no podía. Entonces, ahora sí, eso soy capaz con entrenamiento. Pero lo, cuando lo suelo hacer, las líneas europeas, es porque por crear un contraste o por, por cualquier otra cuestión, pero no porque me lo impongan. De hecho, es una de mis batallas más, más aférreas dentro del mundo del circo, es el cambiar el concepto de, de, de la estética circo. Sí, ¿no? sí, y eso sí. es una idea que hay que cambiar ya. Sí, sí, o sea, lo perfecto no es las piernas de bailarina ni, ni los, los pies en punta.
1: No, porque ahí todavía ¿no? sí, se recorre un... Todavía está esa esencia de Barnum, del circo moderno, de, de, de la estética y estética como belleza que normalmente tú lo puedes llamar como circo normativo, me acuerdo que Johnny Torres lo, lo hablaba como un pro circo, ese circo convencional o el cis circo, hablando de que el hombre cumple el rol de hombre la mujer cumple el rol de mujer, entendiéndolo uh -huh. de todo eso desde una mirada también hegemónica. Y lo que pasa es que lo que la gente llega tarde, sobre todo en la grande industria de, del entretenimiento, que la, el circo de ahora, de carácter contemporáneo, que no quiere decir que es el circo de hoy, sino el circo que busca más allá, está en un proceso de autorreflexión o autorreferencia es decir, cuestionarse qué es el propio circo, lo que el teatro ya lo hizo, que se, o la danza también lo hizo, el circo está llegando tarde a eso, pero lo, lo está haciendo eh, No de muy buena manera, porque obviamente se empieza desde cero Desde una persona que invita a otro Una persona que lo piensa en, quizá en Latinoamérica o en el norte de Europa Y decir, el circo tiene que empezar a cuestionarse Por ejemplo, Bau Kalibe, es una que es una carta a los artistas Empezó a hablar de eso Pero también desde una mirada de Bélgica Donde eh, para ella era fácil hacer circo eh, contemporáneo dentro de un espacio de privilegio, que sí, que está bien, pero también hay otras miradas también de decir que el cuestionarse el circo es, es esto, principalmente, decir que es, no es una punta de pie perfecta, que tampoco no tienes que romperte los huesos para ser el mejor artista, que está mucho esa condición, que yo le digo soviética, ese circo soviético casi militarizado, de decir que es normal que mi profesor me estire y me quiera romper los ligamentos como que el sufrir dentro del circo es parte de y que es completamente del siglo pasado o sea
0: le digo siglo pesado y, y, y lo peor es que a la, la gente me explica ¿no? porque estaba en bastantes competiciones y cuando uh -huh. vas a los jueces a preguntar oye, ¿por qué eh, lo que yo hago no es válido? pero realmente no con una idea de confrontación sino con una idea de aprender y siempre me dicen, no, es que te falta técnica. Claro. Y ahí es cuando uf, reflexiono sobre lo que es la técnica. Soy muy pesado con eso. Porque la técnica es lo que hace con que no te hagas daño. ¿no? Exacto. Entonces, eh, va totalmente en contra de lo que es contradictorio. Las ideas que transmiten son totalmente opuestas. Tienes que romper, pero para no hacerte daño, entonces te rompes. Es como, vamos sí. a ver, no, no tiene nada que ver. Y esta idea, obsesionada con la, con la, con la estética europea, eh, me recuerda mucho a régimen mm. <ríe> Sé, que, sé que, que es una comparación extrema, ¿no? Claro. Pero la idea de arte degenerado, ¿no? que, que englobaba todo el arte moderno y, y, y las artes no alemanas en general. Eh, pues En general, era todo lo que no era alemán era degenerado, claro. entonces era como mal visto, de mal gusto. No, eh, cutre, realmente yo creo que la palabra eh, lo consideraban cutre e incluso inmoral eh, y, y yo siento muchas veces eso cuando yo rompo las líneas e intento hacer algo nuevo como que le, les corto circuito a la cabeza y dicen pero estás haciendo todo mal y yo digo todo mal para quien el, el concepto de circo contemporáneo también es muy gracioso para mí porque yo miro muchos shows de circo contemporáneo y digo ¿Qué contemporaneidad vive esa peña? Claro, claro, claro. Porque la, la mía no es así. Yo no me he visto de Bershka y, y, Berska. y mi, único, mi único problema es me ha dejado mi novia o, o yo qué sé, que preparo de cena. Uh -huh. No, mis problemas son, creo, bastante más graves. Habrá gente con problemas más graves que yo, pero tengo los míos. Y entonces mi contemporaneidad no encaja en su contemporánea. Sí. y eso es una de las reflexiones que en los últimos años estoy haciendo sobre el circo y la contemporaneidad pero también hay que ver que cuerpos son son los neutros dentro de lo contemporáneo entonces bueno, volvemos a lo mismo de antes.
1: claro, claro, es que te entiendo igual este concepto de lo contemporáneo porque hay gente que odia las categorías y yo digo, hombre, que estamos pensando al momento de hacer un salto mortal tú estás pensando, al momento de, de caerte en el suelo estás tu cuerpo piensa, no es que tú <ríe> instintivamente digas voy a mover mi mano de tal posición y arrastrarme, no, no, somos un cuerpo pensante que ejecuta. Y en el momento de pensar, debemos pensar qué estamos haciendo y enfrenta lo contemporáneo, que ahora yo hace poco estoy reconociendo que, que existen dos nociones de lo contemporáneo, uno es el tema del, 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 del instit de la institución, el mercado, el festival, que venden un circo moderno, dentro de una categoría de lo contemporáneo como lo cool, lo, lo, lo lindo lo, lo estético y lo contemporáneo no de actual, sino lo inactual eh, lo que se busca, lo que se experimenta lo que se hace a través del laboratorio lo que no está ahora, lo que no existe ahora es, es el circo que se investiga o se debe investigar también, criticar también el, la posición del circo y por eso cuando tú dices de Bershka, que la gente, para que entienda, es una tienda de ropa. Una tienda de, yo digo, hay mucha gente que viste a lo H&M, la tienda de ropa de H&M. Es así, es como ya... La, y toda la ropa tiene un, una, una, una temática de color, colores para El mismo patrón,
0: el mismo corte.
1: Sí. Y para qué hablar de, de, de los temas también, si ya todo es... Eh, aquí Ponemos el tema para que nos puedan discutir, pero todo es feminismo, todo es eh, la corrección política, entonces ya, cuando todo es, nada es al mismo tiempo, es decir, cuando todo es político, nada es político, o sea, Johnny Torres okay. dice que todo es político menos en la política, pero, ¿y por qué? Porque ya no, es parte del patrón, que lo vemos en películas como en Netflix, lo vemos en, hasta en Disney Channel, lo vemos en, en McDonald's, ya todo es, es lo que queríamos, este sueño de que todo es antirracista, todo es feminista, pero en la calle te siguen insultando, en la escuela te siguen insultando, eh, hay ma, eh, advertencias machistas en todas las instituciones, eh, porque esto sigue sí, bueno, igual, o sea, no es, que, no es fácil, obviamente, pero hay que plantear el discurso, decir, no basta con decir no soy racista al mismo tiempo sino hay que decir que soy antirracista dentro de y, y reconocer estos parámetros de decir oye lo que tocaba de decir es racista completamente o sea acaba de insultar a, a, a un negro acaba de insultar a un panchito o acaba de tener una actitud súper machista dentro del lugar el tema es que al mismo tiempo nos encubrimos entre nosotros porque es que le puede pasar esto a mi familia a mi hermano a mi querido y por ejemplo mi hermano es súper facho o sea y lo digo acá porque yo sé que él no va a escuchar esto no. y le mando saludos y lo que... <risa> no, en mi familia pero es súper fascista, un... la patria por delante y... y es como del partido de Vox, sí. ¿me entiendes? entonces es complicado eh, eh, es sutil, no es fácil y al mismo tiempo estamos dentro de esto entonces este circo normativo el que finalmente fecunda porque una, es como una corrección política, como que lo, entra en el festival o sea, tú puedes entrar en el festival porque eres, en este caso voy a poner la palabra eres exótico ¿Me entiendes? Porque son dentro uh de -huh. la base de corrección política.
0: No sé si estoy... son sus palabras, de exótico, no, pero es así, es así tal cual. Y de hecho, es, es, es triste, ¿no? Porque, bueno, como artista de circo, supongo que la mayoría de los que escuchan estos lo son. No saben el esfuerzo que es ser artista de circo. A, a solamente hablar de la parte física sí, ¿no? uh -huh. la cantidad de horas que se entrena, el cuerpo que hay que tener. No, eh, la, realmente ponerte a eh, ya es muy duro y que la gente te desvalide totalmente de estas cuestiones y solamente puedan ver no tu calidad artística sino todo tu, tu melanina o tus rasgos faciales es bastante triste. No hay otra palabra porque, desde mi perspectiva, es triste y asqueroso, eh, y, pero bueno esto esto es ahí está el gran problema, ¿no? Eh, como hablábamos de Netflix y toda esta peña, ¿no? Que lo que pasa es que ellos son inclusivos, mm, claro. no son antirracistas. Ellos te incluyen dentro de su sistema racista para que unos o, a muy pocos de nosotros nos incluye y de los cuales me incluyen o sea, me incluyen a mí porque así tachan el cupo, ¿no? De bueno tenemos un negro, coño, nos vamos a ser racistas nosotros, ¿no? Eh, eh, son inclusivos. entonces Ellos incluyen películas que, que hablan de ciertas problemáticas y, y, o incluyen un negro en su, circo de en su show de circo, pero no realmente no atacan la, pro la problemática. Y cuando yo digo eso, no me estoy refiriendo a que, que yo tenga que salir con el puño en alto y, y recitar todo el discurso de Martin Luther King. O, ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. con simplemente... Con que un director de circo ponga una persona racializada en escena como persona, ya sería un acto antirracista, sin tener que justificar su presencia. Porque los Seven Fingers, por ejemplo, pusieron <coughs> uh, a Jonathan Pison en uno de sus shows y hacía como de Kung Fu, es un chico asiático mm. americano y su presencia estaba justificada porque a mitad de show salía haciendo kung fu y el estereotipo de asiático no pues ni siquiera creo que sea chino no me acuerdo ahora mismo si es chino mm. o de dónde es eh, eh, entonces bueno es como, como vale componerme ahí como persona <ríe> yo creo que ya sería el acto más antirracista de todos ya no no se pide más pero, pero, se pide mucho más o sea, sí. Sí. Obviamente hay que evidenciar ciertas problemáticas, ¿no? pero si tú no quieres, entre comillas, mojarte por la gente como persona, y esto sería ya la fe.
1: Sí, porque dentro de eso están, están bueno, está misma palabra inclusivo que está en todas partes, pues, te he postulado un proyecto, por ejemplo, lo Berecena, donde te dice que tienes que estar en un proyecto que, que sea mediación con la comunidad, que tenga que haber pueblo originario, que tenga que tener... Eh, eh, igualdad de, de género y que al mismo tiempo tenga todo lo que las palabritas que aparecen, que realmente cuando tú postulas desde de un proyecto súper personal, eh, súper atingente a, a la actualidad, no te lo dice porque no suma los puntos de esto que no, 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 no es inclusivo en, en, en la categoría. Y a, a, al mismo tiempo, eso te iba a preguntar también, ya que nos no estamos como a 10 minutitos para ir finalizando. Eh, ¿Cómo, de, ¿De qué va esto finalmente cuando uno está trabajando a nivel.? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la solución dentro de esto? Porque eso es lo que la gente de repente pregunta, pero ¿hay alguna solución? ¿Se puede con esto? Y las cosas son simples: como que trátame como persona, como un igual, pero al mismo tiempo, ¿qué más?
0: ¿Dónde se reconoce esa actitud? Uh, bueno, la solución, la verdad, yo no la tengo. <risa> Pero porque yo creo que ni en mi generación, ni siquiera en dos, las siguientes dos generaciones, se va a solucionar este problema. La cuestión es que la siguiente generación no viva la misma mierda que estoy viviendo yo. Exacto. ¿No? Que, que sea algo evolutivo, que vaya mejor. ¿Vale? Porque un racista siempre va a ser racista. Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy, muy claro. Porque es que son personas que niegan la mayor. ¿No? Mm. Eh, así como hay gente que niega que el planeta es redondo okay. o que niega que el virus existe obviamente hay gente que va a negar que el machismo existe mm. y es palpable hay datos, hay gente que niega que el racismo existe lo que hay que hacer es que la vida de esta gente sea imposible <risa> eh, sí realmente que no, no se sientan libres para decir lo que quieren Exacto. a nivel de racismo a nivel de, 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 de machismo y de, y de LGBTQI plus fobia, ¿no? que esta gente realmente se tenga que quedar en su casa. Yo creo que mi objetivo es ese, <ríe> mm. que ellos se sientan, no lo que pasa con, conmigo ahora, por ejemplo, que yo sí tengo miedo de salir de casa. El otro día vinieron a mi barrio los de Vox y yo tuve que correr, correr por, por mi vida, porque eran como cinco tíos rapados de cien, más de 100 kilos porque evidentemente tiene más de 100 kilos mm. entrenados porque se le veía por las orejas que hacían algún tipo de arte marcial no sé si sabéis pero las orejas cuando la gente entrena jiu jitsu deportes de contacto se queda como una coliflor ah no sabía así no. como sí 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 porque los coágulos de sangre como que se quedan ahí mm. entonces bueno tuve que huir luego el otro día la policía me paró en la tocha y me increpó diciendo que yo estaba borracho, siendo que yo soy abstento. No he bebido alcohol en mi vida. Entonces, como los, como, eh, los controles por raza están prohibidos, pues yeah. bueno, tiene que inventarse una excusa y la excusa siempre son las drogas. No, eh, yo no fumo tampoco. Bueno, no estoy aquí para justificarme, pero para que tengas mi contexto. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, cuando veamos ese tipo de actitudes tanto de la policía como de otras personas, pues bueno, hay que increparles, decirle, oye, esto no está bien, a un policía no estás haciendo tu trabajo, tu trabajo no es parar negros a cada tres horas, porque ¿eh? uh -huh. a mí yo he llegado separado dos veces en el mismo día o tres veces en el mismo día, es como, wow, vivir así es jodido, es muy jodido, porque eres un criminal o sospechoso de cometer crímenes, y entonces bueno, vivir en esa constante, esa constante angustia bueno. a mí me dijeron una cosa hace unos años en el trabajo eh, me dijeron, mira Marco si no te gusta cómo te represento créate un show, si te parece tan fácil <risa> y efectivamente fue lo que hice, creé mi propio show con mis conceptos de la contemporaneidad con mi música contemporánea con mi música clásica mm. y... Y bueno, fue lo, que, uh, fue lo que hice yo como actitud ¿no? para cambiar el sistema. Empezar a dirigir mis propias piezas. Eh, esta, bueno, eh, la tengo ya grabada, la estoy intentando distribuir como puedo. Y esta es mi actitud para cambiar un mínimo. Obviamente yo no soy quien ni voy a tener nunca el poder suficiente para realmente cambiar el sistema desde dentro. ¿no? pero al menos puedo eh, darle visibilidad a mi trabajo. Ni siquiera digo a la comunidad negra, porque yo no mm. pedí eso. Claro. Y yo no quiero uh, ser aquí ningún líder o mártir. Mm. Yo creo que ningún negro quiere ser líder, porque ya, vi, ya nos dimos cuenta que los líderes siempre mueren. Solo hay que ver a Martin Luther King, o, o Malcolm X, o, sí. o Mariela en Brasil, o, o bueno, uh, todos, Mariela, Mariela Franco. Marielle Franco también. Entonces, bueno, no, yo lo que quiero es vivir y hacer lo que a mí más me gusta, que es circo. Entonces, bueno, la actitud está en, en, en de, realmente decir esta gente: oye, cállese, ¿qué estás haciendo? Mm. A mí me llegaron a decir en un trabajo que a mí se me daba bien los straps, porque como en la jungla estaba acostumbrada es, a escalar lianas, sí. pues bueno, Uf. y eso delante de otras personas. ¿no? Eh, descaradamente es una actitud racista. Totalmente. O sea, llamar, llamarme mono. ¿no? Eh, claro. simplificando Eso es algo que los racistas hacen mucho. Bueno, todos los extremos, ¿no? Simplificar al otro. Mm. Para esta gente, yo soy una persona tan básica, que soy incapaz de crear, soy incapaz de leer y entender, mm. ¿no? Soy incapaz de una serie de cosas, entonces me simplifica. Y como me simplifica, me deshumaniza. Exacto. ¿no? se deshumaniza a, 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 a través del arte, obvio. Decir que el jazz es puro ruido, eh, decir que las pinturas africanas son, son rupestres y, 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 y primitivas. Eh, toda esa serie de cosas te va, va deshumanizando al otro. Uh -huh. Y en este caso el otro soy yo. Eh, la música africana es muy básica, entonces es que no la puedo entender y las vestimentas africanas que son muy coloridas y es que me chirría mucho. Entonces, bueno, se va a simplificar una persona hasta que yo dejo de ser persona y este es el gran problema hoy en día. Lo que yo intento es personificar, que la gente realmente me vea como persona. Entonces, bueno, la solución en que encrepa a los nazis <risa> y a los racistas que veáis. ¿no? Como tú mismo dijiste, en la misma familia puede haber. Yo tengo familiares que han votado a Bolsonaro. Obviamente, les he dado unas chapas que fritas y les he dejado de hablar y mil cosas más porque son realmente racistas y fascistas. Entonces, bueno, esa es la actitud que creo que puede cambiar algo.
1: Sí, dentro del diálogo y dentro del respeto, sí, sí, sí. o sea, hay una cosa que siempre tengo guardada en la cabeza, que lo vi en, en mi imagen en internet, que hay que tolerar, ¿no es cierto? Pero no, no hay que tolerar al intolerable, es decir, no se puede tolerar a un racista, no se puede tolerar a un porque son condiciones éticas y morales que no están acorde al respeto, a, a, a la noción de tolerar, entonces eso no hay que respetar al, al, al facho. Sí, porque
0: si lo, si lo toleras es que estás validando su discurso, entonces es claro. un discurso que puede ser rebatido porque tiene un fondo real, claro. entonces no, en verdad no.
1: Porque, porque. Y lo que pasa con la campaña de Vox O lo que hizo el Partido Republicano En Estados Unidos Que decían, no, yo igual tengo voz y también me siento eh, Minorizado por, por La sociedad, pero no, porque sí. son discursos Completamente fascistas O sea, es la misma paradoja Y ironía que Hitler era vegano O sea, no comía carne Y era vegana, <ríe> ¿me entiendes? Como amante de los animales como de cualquier parte sí. parece
0: de bien. hecho ¿Mm? el discurso de Vox ya me afectó directamente un día una señora, estoy por la calle y una señora rompiendo carteles de Unidas Podemos wow. me gritaba tú eso es lo que te gusta a ti la paguita, negro de mierda y yo realmente estaba andando por la calle claro. y eso porque era una señora mayor pero llega a ser un tipo eh, eh, de 120 kilos que me da una hostia en la cara y ya te digo yo que no estoy en este barrio porque según el discurso de Vox yo le estoy robando a su abuela totalmente entonces bien. bueno, esto de daros cuenta de que esto realmente afecta vidas sí. yo corro riesgo de vida, a mi madre le atacaron en el metro sí. le dijeron, un, una de seguridad de Renfe le dijo que hacía que, que aquí porque este tipo de gente de verdad que es que viene aquí a hacer lo que sea eso porque mi madre comió una manzana a las 4 de la tarde volviendo al trabajo. Y obviamente no llevaba... Se quitaba la mascarilla, yeah. mordía la manzana y la volvía a poner. Yeah. Entonces, bueno, su modo de es y solo por eso. Daros sí. cuenta de que de verdad, o estamos todos en eso, o bueno. Cuando acaben con nosotros, porque es su objetivo, mm -hmm. irán a por otros. Claro. Y no van a ser benevolentes.
1: no, no y no eso... Decir, eso pasa mucho, que cuando uno habla del circo, de las artes, que lo político es salir con las armas tanto de la teoría, de la práctica, a la calle, y puede ser a la calle a nivel metafórico o a nivel literal. Es decir, es decir la otra vez acompañé a mi chica una intervención performática feminista en la calle, que era de una amiga chilena que lo desarrollaba, y a lo lejos escuchaban gritos como vuélvete a tu casa, puta de mierda, como gritando porque era uh, performativo, pero tampoco no había desnudo ni nada, era para la comunidad, que hablaba un poco del desarrollo de, de la mujer eh, dentro de espacios de, de árboles encadenadas. Y se, y se escuchó esos gritos y dije, ¿en serio? O sea, eran las 12 del mediodía y había gente borracha gritando, vuélvete a tu casa, puta de mierda y todo, y, y eso ocurre con la presencia del arte en la calle y de, de un cierto tipo de arte porque la gente obviamente no está acostumbrada a ver eso porque están acostumbrados a otra noción educativa de, de, del entretenimiento, de, de lo que ven en la tele y, y el teatro mismo se encerró, el circo mismo se encerró en estas instituciones para decir somos performativos, somos contemporáneos, pero nuestra burbuja pero cuando sales de la burbuja te, te increpa, la, le, es, es el concepto de la calle, es decir, el arte tiene que volver a la calle, hacer parte de, de la gente que, que pueda comprender también qué es, qué es pensar arte antirracista, antimachista, pero al mismo tiempo qué es el arte finalmente, y no es un fondo o participar en un festival donde todo es genial, todo es lindo, sino también es una concepción de lo político, pensar lo político desde ahí.
0: Bueno, esa es mi reflexión. Yo lo eh, digo ¿no? Sí. Y, y es que si la gente, si no tomamos una actitud ya. Porque la idea de que el circo es neutral eh, lleva ya bastantes años. Claro. Y ya leyendo libros como este, que estoy viendo, y otros que hablan de historia del arte ni cosas más, entendemos que no hay arte neutral. Ni apolítico. Hay, hay arte que hace un papel muy importante a la hora de legitimar ciertas violencias, aunque se considera neutral. Está ya, es, es parte del sistema.
1: Sí, porque al mismo tiempo, eh, me acuerdo que hay una frase que dice decir eh... La autora del libro de Ser Negro en España, que dice: Claro, pero mi pareja es negra, entonces eso me convierte automáticamente en una persona antirracista. Y ella decía: No, hija, no, no, no va, no va en eso. Es como yo tengo una amiga que es negra, entonces al mismo tiempo yo soy antirracista. No, no va, no va de eso. Va en promover eh, la comunicación, en escuchar, en respetar y no catalogar a las personas por un producto o como en correo o con un numerito. Que yo creo que los de correos tenían esta convicción de que iban a ser súper antirracistas y dentro de todo, pero me salió el tiro por la culata porque lo hicieron pésimo. Pues. Es decir, no lo hicieron terrible. Y el encargado de marketing... ¿Por qué? y sí, no,
0: estaba el Xojin, que es un rapero negro, afroespañol, si no me equivoco. Sí, sí, es promoviendo. Es. Que es de, de es, de sí, sí, está promoviendo, pero porque bueno, muchas veces en la publicidad te entregan un papel y, y lo lees y dice hombre, tiene coherencia, pero luego sale. Sale el producto. Sí, esa eh. vez está Entonces, y sale eh, claro, No es. <risa> cuidado sí, con eh. el
1: blanqueamiento de tantas cosas. Eh, ¿Sí? Bueno, no sé, Marco, mira, creo que estamos llegando al final eh, No sé si tiene algunas palabritas Algo que queda que en el contexto Que quieras decir también
0: Para... Bueno, que, que de verdad estudies Lo que estás haciendo Pensar en circo Es más importante que hacerlo Ejecutarlo A menos de mi concepto de circo El ejecutar circo Es lo que hacemos a diario, que es entrenar uh -huh y a nuestros espacios eh, hacer el show que tengamos que hacer y cosas más pero realmente, y eso va principalmente a los directores y productores realmente pensar en lo que están haciendo claro. y no os digo que me contratéis sino pues, pero que, que, que penséis en que cada actitud que tomáis influye directamente en vida de personas que, que, que están pasando mal y que no tienen la oportunidad Privilegios que de nosotros. Me mm. incluyo porque soy negro, pero vivo en España. No claro. vivo en Brasil, que por ejemplo tiene la policía más letal del mundo. Entonces, yo tengo ciertos privilegios y sé que tengo que tomar otra actitud en la vida. Y nos lleva el mismo discurso desde Brasil aquí. Entonces, bueno, pensar en circo, hablemos de circo. Mm -hmm. Totalmente. <ríe> y. y, y y ejecutemos de la mejor forma que podamos yo creo que sería lo, lo ideal y, y sería ya una herramienta de cambio dentro del mundo nuestro este, de circo
1: Sí 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 Muchas gracias Marco por, por lo mismo entonces hacer un llamado a no solamente las instituciones sino a las personas que, que, que crean que trabajan que piensan en, en clave del de circo en este caso de dar visibilidad en los trabajos, no porque sea lo que esté de moda, sino ni tampoco este concepto de la perfección a nivel de circo normativo, que ya estamos dando vuelta a esto, sino va a ser de verdad un, 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 una reestructuración, un cambio, y esta es salida a la calle de a nivel político que se pueda ver, porque ocurren cosas en el global, el Mediterráneo está lleno de muertos que intentan buscar una vida mejor, y, y así en Latinoamérica también hubo un tema de criminalismo brutal que sí. se representa en un circo de esclavistas desde la época de la modernidad, ¿no es cierto? Y que hasta el día de hoy hay apariciones horribles de eso y es dar cuenta, dar cuenta un poco de esto, de la institución, de lo que está interiorizado en cada uno y declarar también para que en un futuro esto no vuelva a ocurrir y que la gente que tenga posibilidades, gente como tú, como yo, como los demás que están escuchando, que en nuestra gente que viene después de nosotros o ante nosotros <risa> puedan tener la misma oportunidad y oportunidades mejores también dentro de este espacio. Total. Así que, Marco, también. nuevamente, <risa> muchas gracias sí. por la conversación, por el rato aquí de divertir Y, bueno, no sé sí, si sí. tú estás ahora con tu proyecto personal, ya lo diste
0: a conocer. Sí, eh, Blackbird está allá rodando entre comillas ¿no? tengo un bolo en septiembre aquí en Madrid um, que todavía no se refecha así que yeah. está atento a, a mis redes y tal que lo publicaré seguro okay. lo vuelvo a hacer en Madrid eh, este mismo show eh, quiero hacer un libreto ilustrado con un amigo mío que es chileno por cierto ah, qué muy buen ilustrador, racializado también. Y, y, y tengo este proyecto a, a medio-corto plazo. Y bueno, eh, lo que quiero realmente ahora es difundir mi show y, y mi modo de ver el mundo contemporáneo. Eh, yo creo que es un show bastante entretenido, tiene música en directo, eh, mm. jazz, música afro-brasileña, música clásica africana, porque recordemos que el clásico no es solamente de todo. Hay otros clásicos en sí. otros mundos sí, sí, sí. Y, y bueno a, así voy tirando yo <ríe> poco sí. a poco y a ver qué va saliendo sí.
1: yo tuve la oportunidad de ver algo, ¿no es cierto? un pequeño inicio sí, sí, sí. de eso, así que wow, está, está brutal el trabajo así que la gente que pueda verlo que lo vea, recomendadísimo <ríe> para lo que se viene sí, ahora es. en este finales 21 principio del 22 y todo lo que lleva, así que Marco genial, éxito sí. en todo y bueno arriba la, todas las energías nuevas para ti gracias, te mando un abrazo y vamos a detener esta grabación
0: un abrazo a todos, chao
1: chao, chao